0: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos a ser parte del mismo, llamando y participando, haciendo sus preguntas Localmente en Puerto Rico pueden hacerla a través del 787-303-0101, para los Estados Unidos el 1 -866 920 9765 y para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Desde este momento puede comenzar a llamar. Nuestro cuadro está disponible. También le invitamos a visitar nuestra página web radiosol.org. En vivo a través del chat usted puede hacer su consulta. Y aquellas personas también que nos siguen por las redes sociales, estamos en Facebook Live, pueden también hacer su consulta durante la hora de nuestro programa y la medida en que el tiempo nos alcance estaremos contestando las preguntas. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes, amigos, en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Agradecemos a todos los que ya se encuentran en sintonía y le enviamos un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan hoy desde Los Ángeles, en los Estados Unidos. Tenemos allá a radioadventistala.org que también retransmite nuestro programa. Así que agradecemos a todos los amigos que brindan su sintonía a través de este enlace. Vamos entonces de inmediato a darle la bienvenida al doctor Hermos Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios Lorín. Muy feliz de que el Señor nos haya bendecido en este hermoso día y también podamos estar aquí en compañía de tan buenos amigos.
1: Así es. Y antes de comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos, vamos entonces a pasar al segmento del pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Para conservar la salud, se necesita una cantidad suficiente de alimento sano y nutritivo. Si procedemos con prudencia, podremos conseguir en casi cualquier país la clase de alimentos que más favorece a la salud. Las variadas preparaciones de arroz, trigo, maíz y avena, así también como los frijoles. Pueden ayudarnos juntos con las lentejas y saber que hay una amplia distribución de los mismos, ya que el transporte facilita que prácticamente en todas las partes del mundo se puedan conseguir estos alimentos junto con las frutas indígenas o importadas. Y con la variedad de verduras propias de cada país facilitarán la elección y la composición de comidas sin la necesidad de carnes. Qué interesante saber que Dios nos ha provisto de todos los aminoácidos necesarios, así como de los ácidos grasos, carbohidratos y productos que son tan necesarios para la reconstitución de nuestro cuerpo. Y usted no tiene necesariamente que utilizar la carne como un producto que sea imprescindible en su dieta. Por cuanto hay actualmente productos que muy fácilmente la pueden sustituir y atraerle a usted menos problemas. Recuerden que los animales también se enferman. Los animales transmiten bacterias, virus, hongos... Y otras condiciones, y si a esto le añadimos los productos que le proveen a los animales para facilitar su crecimiento. Algunas veces los cargan de hormonas, otras de antibióticos. Y lamentablemente, el ser humano al ingerir estos productos procedentes de animales, van ellos también a afectar su flora intestinal, su metabolismo, sus hormonas. Esto es algo que está ocurriendo mundialmente. Por lo tanto, si podemos de una manera progresiva ir aprendiendo a usar cada vez menos y menos el consumo de carne y utilizar más productos de procedencia vegetal que proveen buenas proteínas, como los frijoles, lentejas, garbanzo, candules, habas, menestra, chícharos, porotos, judías, arvejas... Ahí hay una gran cantidad de proteína. Luego añada las oleaginosas. Tenemos en el maní las semillas de girasol, las semillas de calabaza y también aquellos productos como las almendras, las semillas de ajonjolí. Ellas nos dan cierta cantidad. Añádale los cereales integrales y entonces tenemos una buena perspectiva de alimentación sin el consumo de la carne.
1: Bien, estamos listos entonces ya para comenzar a contestar las consultas de nuestros amigos, así que tenemos algunos amigos en línea telefónica esperando, solamente queremos recordarles a aquellos que nos vayan a llamar que estaremos contestando una sola consulta por persona para brindar la oportunidad de participar a otros que a veces se les hace difícil entrar al programa. Y también queremos entonces dejarles saber que una vez usted vaya a hacer la pregunta, escuche por el teléfono y mantenga el volumen de su radio o donde esté sintonizando el programa lo más bajito posible para que no tengamos la retroalimentación. Comenzamos entonces con la primera llamada que la hace Esther desde San Sebastián. Adelante, Esther.
3: Sí, y señores, Dios este, tengo un... Yo tengo una conoscencia. Yo tengo un dolor en mi... En mi, en mi. Y quiero saber si es no no
1: Continuamos entonces con la próxima llamada que la hace Marcela de la República Dominicana. Adelante, Marcela.
3: Buenos días. Buen día. Eh, Pregunta es, yo tengo las dos rodillas con problemas. Tengo en una, en la rodilla izquierda tengo el menisco roto y en la derecha tengo eh, artrosis y tengo tendonitis y la patela. A ver qué doctor me dice en lo que me ve el especialista para aliviar el dolor.
2: Muchas gracias. Mire, básicamente ahí lo que podemos hacer para ayudarle es facilitar que usted pueda preparar una cataplasma. Esta cataplasma vamos a utilizar aproximadamente una media taza de linaza triturada y básicamente un cuarto de taza de carbón activado media taza de linaza triturada un cuarto de taza, dos onzas de carbón activado añadimos agua tibia para poder lograr que vaya mezclándose bien y se pueda preparar la cataplasma esa cataplasma se aplica directamente sobre las rodillas a su vez va a cubrirla con este tipo de papel elástico plástico que usted puede conseguir básicamente en cualquier supermercado. Ese tipo de papel que se utiliza para poder guardar, conservar algunos eh, restos remanentes de alimentos que queden y que usted haya echado en algún envase para poder guardarlo en el refrigerador. Esto va a ayudar, este tipo de plástico, para que se conserve adherida la cataplasma a la piel. A su vez, puede usted fijar adicionalmente con algún tipo de vendaje que sea elástico. Una cosa es el papel transparente plástico que se utiliza en la cocina, que ayuda para conservarlo en su lugar. Y si esto usted lo puede todavía fijar mejor con un vendaje elástico, esto le va a facilitar que haya una mayor o mejor ubicación y se pueda conservar por un tiempo esto ayuda a reducir la inflamación y el dolor
1: bien continuamos con Esther de San Sebastián Esther Esther estamos teniendo problemas para escuchar la comunicación con usted no sé si es la señal pero no, no logramos escuchar claramente su exposición así que vamos entonces a continuar con la siguiente llamada si logra tener alguna mejor eh, calidad en el sonido, pues entonces pasamos su pregunta. Tenemos a Eduard desde, perdón Lolita, nos llama desde Toa Alta, adelante Lolita.
3: Sí, buenos días. Buen día. Eh, es que hay una persona, una persona que tiene eh, problemas con el el hongo que da que causa la caspa Ya ya tiene varias eh, hasta secreciones, tiene en la, pues en la cabeza y ella se forman unas costas y entonces pues ella quiere un tratamiento aunque sea para eso para no tener que acudir a lo químico aunque sea este un tratamiento que se recomienda
2: Gracias Mire, esta situación podría mejorar si le damos la oportunidad de que haya diariamente por lo menos, por algún tiempo, el uso de un champú y un enjuague, un acondicionador que contengan tea tree oil. Este tipo de producto, el aceite de melaleuca, viene ya en algunos tipos de champú y acondicionadores o enjuagues para ayudar a que usted pueda tener mejoría todavía en esta condición. Pero, por supuesto, Solo no es suficiente. Debe usted tratar de evitar el consumo de aquellos productos que son fritos, que son ricos en grasas saturadas y que contienen sal, papas fritas, tostones, pastelillos. El consumo de pizza, que aunque no es frita, es sometida a mucho calor de horno y además el queso que contiene va a facilitar también un aumento en la cantidad de la sal que contiene ese queso y son grasas saturadas. Así que si usted puede evitar ese tipo de productos, hágalo. Creo que tiene una buena oportunidad de mejoría.
1: Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
0: Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso, ansiedad, agitación o inquietud, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas Intentos suicidas o suicidio. Problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza.
4: Un delicioso bocadillo. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los plátanos con dulce sabor y su cremosa textura son favoritos de grandes y chicos. Su versatilidad y fácil traslado los convierten en un excelente bocadillo para cualquier hora del día. Con él se hacen licuados y pastelitos, pero lo más increíble no es solo su delicioso sabor, sino la enorme gama de beneficios que proporcionan. Los plátanos son uno de los mejores fuentes de potasio un mineral que ayuda a mantener un óptimo estado de presión sanguínea y la función del corazón. También por sus efectos antiácidos, el plano protege contra las úlceras, ayudando a activar las células que recubren el estómago para producir una capa protectora contra los ácidos estomacales. Asimismo, tienen la facultad de mejorar la capacidad del organismo para la absorción del calcio. ¿Fortalecer los huesos comiendo plátano? Por supuesto. El plátano ayuda a desarrollar una bacteria benéfica en el estómago que produce vitaminas y enzimas que mejoran la capacidad para absorber nutrientes. Además de poder consumirse al natural, se pueden agregar a sándwiches de crema de maní, a los cereales a la mañana... O a los hotcakes. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos recibiendo sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Esther de San Sebastián. Esther.
3: Sí, buenos días. Yo tengo muchos dolores de espalda, la cintura, y no puedo tomar los medicamentos por dos días. Es a ver si el doctor me puede decir algo que pueda tomar, a ver si los dolores, pues para calmar los dolores.
2: Cómo no, mucho gusto. Vamos a congelar en un vaso, vamos a congelar agua y prepare un hielo. Ese hielo, más o menos un vaso de unas 7 onzas. Ese hielo usted lo saca de ese envase y va a friccionar en el área donde usted siente la mayor cantidad de dolor. Va a friccionar hasta que usted siente que el frío casi la está quemando. La piel se pone muy roja. Esto más o menos lo va a hacer durante uno o dos minutos. Tan pronto usted sienta que ya el frío la está quemando, seca el área, espera un minuto y vuelve y practica lo mismo. Vamos a hacer este procedimiento por unos 15 a 20 minutos. Una vez finalice ya usando agua fría solamente. Eh, perdón, el hielo. Solamente. Una vez ya finalice ese proceso, recuerde, un minuto fricciona, seca y espera un minutito adicional, vuelve otra vez, fricciona, fricciona, que la piel se ponga bien roja, tan pronto usted sienta que le está quemando, seca, esperamos un minuto, vuelve y repite por 20 minutos. Al finalizar, va a secar muy bien y va a aplicar algún tipo de ungüento de estos que tengan mentol y alcanfor mentol y alcanfor cubra con una toalla seca gruesa y deje este esta área descansar por lo menos 45 minutos a una hora
1: la siguiente consulta la recibimos entonces de María de la República Dominicana adelante María
3: Sí, buen día Loren mi querido doctor cuánto tiempo que no lo escuchaba pero yo llamé a Esther para la siguiente consulta el, el viernes pasado, entonces yo la llamé para un, para que tengo el, la, la, la garganta como congestionada, es eh, ronca esto, no sé si me siente como fónica. Ella me recetó mm -hmm. eh, carbón activado con sal marina, para que la garganta pues se me quitó la, se me quitó como la, la cominilla, se me quitó, pero sigo fónica, entonces doctor ellos me hicieron también el COVID, salí bien y un hemograma, toda la neumóloga. Entonces, yo no sé de qué, de qué problema este, esta congestión de la garganta. Ella me dijo más o menos, pero yo ya tengo una semana haciendo el, el, el tratamiento. Entonces, doctor, yo quiero que usted me, me escuche por la radio, porque esto está, el, el teléfono tiene está a, adelante. ¿Cómo que se llama? Primero está el... Usted está primero y después está el otro, el otro, la otra conversación. Mentira, yo me me escuché de ahí. Me conteste de ahí.
2: Gracias. como pues, no, María. El, recuerde que usted debe verificar si tiene algún proceso que le esté facilitando el que baje mucosidad desde la zona de la nariz. Si usted uh -huh. es de esas personas que consumen leche, mantequilla, queso, esos productos van a facilitar que haya un aumento en la mucosidad y esa mucosidad poco a poco va saliendo de la zona nasal y gotea hacia la zona de la garganta. Y la persona siempre que siem siente que tiene ahí esa mucosidad que le estorba. Lo que le dijo la doctora, ayuda para captar esa mucosidad y limpiarla. Pero usted tiene que comprender que tiene que dejar, por ejemplo, escuche bien, el uso de la mantequilla, el queso... La leche y el consumo de guineos o plátanos o bananos o cambures debe dejar de usarlo por un tiempo para que usted vea cómo su cuerpo limpia esa área y no siente la molestia.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Edward. Eh, se nos cayó la llamada de Edward, así que continuamos entonces con Samuel de la República Dominicana. Adelante, de Samuel.
3: Sí, le quiere ver con el doctor y decirle que yo tengo un solo riñón, entonces ese riñón tengo unos quistes ¿eh? a ver qué algo natural sirve para eliminar eso.
2: Muchas gracias, Samuel. ¿Sabe que este problema se desarrolla? Especialmente hay dos causas. Una es ya genético, que usted traiga ese problema, eh, nació con el problema. La otra puede ser adquirido generalmente en las personas que utilizan muchos medicamentos. Mientras mayor sea la cantidad de medicamentos que usted consume, pues mayor es la oportunidad que tiene el riñón de producir estos quistes. Tienen mucho que ver con el metabolismo, el procesamiento de los fármacos que ya su cuerpo eh, tiene que eliminar a través de la vía renal muchos, muchos productos, fármacos, especialmente medicamentos, deben ser eliminados a través de esa vía después que han sido parcialmente procesados eh, o completamente procesados también a través del hígado. Entonces el cuerpo dispone de ellos a través de la filtración renal. Y este tipo de productos químicos puede inflamar de tal manera el tejido renal que facilita la formación de estas estructuras. De tal forma que mientras usted consuma muchos productos, digamos que a usted le gusta utilizar mucho el paracetamol que a usted le encanta el uso de otros productos que son eh, eliminados por la vía renal Eso va a propiciar este tipo de estructuras y mientras usted continúe ingiriendo esos productos, va a seguir irritando a sus riñones y va a seguir desarrollando una mayor cantidad de quistes. Haga lo mejor que esté a su alcance y trate de evitar el uso de esos productos.
1: Tenemos entonces a Nelly, que nos llama desde Aguadilla. Adelante, Nelly. Nelly,
3: sí, Dios les bendiga. Hermano, eh, yo quisiera saber cuál es la diferencia... Eh, si de los trombos si usted tiene trombos no superficiales en las piernas o a, a, a la mala circulación porque a veces le dicen a la persona tiene mala circulación y son trombos lo que tiene en, en las piernas a ver que usted me puede decir de eso cuál es la diferencia si uno puede distinguir si los tiene tiene mala circulación o tiene trombos en las piernas, muchísimas gracias la superficial, no, la otra
2: Muchas gracias. Generalmente es el dolor, el enrojecimiento y la dificultad para caminar lo que hace la diferencia. Una cosa es que usted tenga mala circulación que puede ser arterial o venosa. Esta mala circulación, especialmente si es venosa, hace que sus piernas se cansen más, se le hinchen un poco más en la zona de los tobillos. Si es una mala circulación arterial, las personas tienen pulsos muy débiles y las plantas de los pies más fríos sienten más hormigueo. Si hay un trombo, la persona siente que le da un dolor bastante fuerte, especialmente si es un trombo en la circulación arterial. Este trombo va a impedir que haya una buena circulación. La extremidad se pone más pálida. Eh, y más dolorosa. Usted casi no tolera y usted piensa que son otras cosas. Si el trombo se desarrolla en la zona venosa, en la, en la mmm, circulación venosa, puede desarrollarse inflamación en esa área. Siente esa zona bien caliente. Además va a sentir que esa área le duele muchísimo cuando hay insuficiencia venosa ahí la persona al hacerle un Doppler puede detectarse si es en las válvulas de las uh, venas comunicantes si es de la zona de la circulación venosa superficial o si es de la circulación venosa profunda con el mismo Doppler se hace Doppler arterial Doppler venoso. Se puede detectar si hay un trombo, que es una inflamación de la pared. Puede ocurrir tanto en las venas como en las arterias. El dolor es exquisito, especialmente en cuando ocurre en el área venosa, el calor, el enrojecimiento. En la zona arterial es el dolor bastante exquisito, pero es en cuanto a la extremidad de abajo, pulsos muy lentos, piel muy fría y siente esa área como hormigueo porque no tiene una buena circulación.
1: Tenemos que hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos vamos a continuar entonces contestando más de sus preguntas, así que no se vayan que regresamos en breve.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: consecuencias por comer en exceso comida chatarra. La comida chatarra se caracteriza por brindar un sabor incomparable para el paladar, lo que hace desear cada vez más su consumo. Sin embargo, este tipo de alimentos carentes de vitaminas y nutrientes favorece el desarrollo de enfermedades las cuales ponen en riesgo la vida de las personas que la consumen. Las secuelas para tu salud. El alto contenido en azúcares calorías, saborizantes y grasas que contiene la comida chatarra repercuten en tu salud. Por ello te comparto cinco consecuencias por comer en exceso comida chatarra. Primero, aparecen los problemas psicológicos. El consumo de azúcares, saborizantes y grasas pueden detonar padecimientos como déficit de atención, ansiedad, individualismo, falta de comunicación y frustración en los niños. De acuerdo con la organización, el poder del consumidor los niños que ingieren comida rápida han manifestado mayor inestabilidad emocional y cambios en su psicología. Número 2. Envejecimiento prematuro. La directora de Gold's Gym afirma que el consumo de comida chatarra corresponde a una de las principales causas de envejecimiento prematuro, debido a que tu dermis no se oxigena correctamente por la saturación de grasas y sabores artificiales. Número 3. La adicción. El Instituto de Investigación Scripps en Florida estableció que consumir en grandes cantidades comida chatarra estimula el centro del placer del cerebro, lo que genera comportamientos compulsivos y efectos en el cerebro como los causados por el consumo de drogas. Número 4. La muerte. Investigadores de la School of Public Health encontraron que las personas que consumen comida chatarra, incluso una vez a la semana, aumenta 20% el riesgo de morir por enfermedades coronarias. Número 5. Tristeza extrema. Una investigación de Public Health Nutrition señala que las personas que tienen como hábito consumir comida chatarra tienen 51% más probabilidades de desarrollar depresión. Pero, ¿por qué comer chatarra es tan común? De acuerdo a la encuesta, en México, por ejemplo, hábitos alimenticios y comida chatarra de consulta Mitovsky. 48% de los mexicanos considera que comer sanamente cuesta caro. Una alimentación saludable te ayuda a evitar el desarrollo de enfermedades, lo que puede salir más caro. Cuida tu salud y evita el consumo de comida chatarra. Es nuestro consejo para hoy.
0: clínica abierta
1: ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos entonces recibiendo sus consultas en esta ocasión tenemos a Katiuska que llama desde la república dominicana adelante Katiuska
2: Sí, buenos días doctor que el señor me le bendiga mucho es que tengo un niño de 7 años entonces el niño en, jul
3: en julio Julio 26, él cumple 8 y no ha mudado. Quiero saber que él me diga algo.
2: Esta, esta situación eh, en realidad no es algo fácil. Les recomiendo que usted lo pueda llevar eh, directamente al ortodoncista, al odontólogo, perdón, al odontólogo, eh, aunque no es algo normal que se haga una radiografía a esa edad, pudiera ser un asunto en que haya que aguardar para tener este tipo de estudios, esta evidencia, y saber si hay algún trastorno que pudiera estar facilitando este problema. Una radiografía general habría que tener mucho cuidado en proteger la zona de la tiroides cuando se haga esa exposición, esa radiografía, pedir que le cubran la zona de la tiroides para saber qué está ocurriendo porque eh, entiendo que sería lo más revelador posible para saber su problema
1: Continuamos entonces con el señor Ortiz que llama desde Trujillo Alto adelante con la consulta
3: Hola Buenos días
1: Bienvenido Dios,
3: Dios. Buenos días, Dios les bendiga Le eh, Pregunto al doctor si para el vitiligo hay algún remedio o que detenga el vitiligo. Gracias.
2: Muchas gracias. Este trastorno tiene una composición, tiene parte de su problema eh, en asociación al sistema nervioso y al sistema inmunológico. De tal forma que especialmente las personas que enfrentan situaciones de mucha ansiedad, personas que tienen o han enfrentado mucho estrés. Esta influencia de este estado de ánimo trastorna la capacidad del sistema inmunológico de tal forma que se afecta a aquellas células que tenemos que producen la melanina, no es melatonina, melanina, que es la que da la coloración en nuestra piel. Entonces, la clave esencialmente sería tratar de tener un sistema nervioso que tenga tranquilidad, que no esté en ansiedad, que facilite que el sistema inmunológico pueda funcionar adecuadamente para que no ataque los melanocitos, las células que producen la melanina.
1: Tenemos entonces la próxima consulta que la hace de, a través del Facebook, Judith Silva, quiere saber qué será bueno para las manchas en la cara.
2: Judith, si estas manchas son provocadas especialmente por hormonas femeninas, aumento en los estrógenos, porque usted ha utilizado, digamos, algún tipo de anticonceptivo. Usted ha tratado de evitar los hijos, ha tratado de regular la menstruación, ¿Está usando alguna terapia de reemplazo hormonal? Esto es muy común porque el procesamiento de estos diferentes tipos de hormonas eh, puede llevar a que al ellas estar eh, circulando en nuestras pequeñas arteriolas, especialmente las que están en la zona facial, al exponerse al sol pueda ocurrir un proceso de oxidación que facilita el desarrollo de esas manchas. No he visto un producto que elimine esas manchas permanentemente. Sí he visto personas que utilizan algunos productos que las pueden eh, básicamente suprimir durante seis meses pero al cabo de estar usando ese producto, eh, al dejar de usarlo, vuelven a reaparecer. Por lo tanto, desde ese ángulo, no puedo darle una certeza de que usted va a utilizar algún tipo de sustancia que le va a quitar las manchas. He visto que algunas personas tienden a utilizar cremas que contienen vitamina K y esto ayuda por lo menos a reducir esa mancha.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Jackie Bustillo Rivera desde Guatemala. Ella nos escribe y dice que tiene glaucoma de ángulo abierto, además de gotas oftalmológicas. ¿Qué tratamiento entonces natural puede ella hacer para bajar la presión, de, la presión alta de los ojos?
2: He observado una relación entre el desarrollo de la presión intraocular, la presión que usted tiene en sus ojos, y muchas personas que tienen también presión arterial sistémica, personas que son hipertensas. De tal forma que he visto que hay muchas relaciones en ese aspecto, pero también hay otras situaciones donde hay procesos donde el sistema inmunológico facilitan la inflamación en la zona donde el ojo en el área del cuerpo ciliar hay una zona donde hay un drenaje para poder facilitar una reabsorción de ese humor acuoso. Y si hay inflamación que produce que las trabéculas no faciliten el drenaje de este humor acuoso, entonces comienza a aumentar. A veces se observa en el paciente artrítico Así que básicamente tenemos dos mecanismos que he podido observar que tienen que ver con esto. Hay trastornos vasculares, incluida la hipertensión arterial, como trastornos inmunológicos cuya inflamación a esas estructuras facilita el problema. Ahora, tendría usted que identificar cuáles son esos trastornos autoinmunes, por ejemplo, si usted tiene artritis, si tiene lupus, otras afecciones que pueden estar eh, eh, coexistiendo y facilitando ese tipo de inflamación o si usted tiene hipertensión arterial. Mientras usted no tenga un control de ambas situaciones, es muy probable que usted siga con el problema. Algunas personas han utilizado antioxidantes, antioxidantes que ayudan a reducir los radicales libres y tienen una mejoría respecto a los procesos inflamatorios. Trate de consumir una mayor cantidad de remolacha, zanahoria, espinacas que son ricas en antioxidantes y de esto ayudará para que se pueda reducir los procesos inflamatorios, si ese es el caso que usted tiene, donde se inflaman esas trabéculas e impide que haya un buen drenaje de ese humor acuoso?
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace entonces Grimilda Salas Vargas. Ella dice si por favor pudieran dar algunos remedios naturales para bajar la presión arterial.
2: Por supuesto, el primer remedio natural reduzca el consumo de sodio. Mientras menor sea el consumo de sodio, mejor que ¿dónde se encuentra el sodio? En la sal de mesa, en forma primaria. Si usted reduce a no más de media cucharadita de sal de mesa o de sal de cocinar al día, usted tiene que distribuir media cucharadita en tres veces al día. De esta manera usted limita bastante el consumo de sodio por otro lado el evitar el consumo de sodas los refrescos contienen bicarbonato de sodio a mayor consumo de refrescos de sodas usted facilita la hipertensión arterial también el evitar el consumo de re, eh, productos de repostería estamos hablando de los pastelitos bizcochos Galletas sean integrales o no sean integrales, todo lo que requiera el uso de bicarbonato de sodio para levantar la masa va a contener este sodio que le va a hacer daño a usted, eh, facilitando que usted tenga una mayor retención de líquidos e impidiendo que haya un buen intercambio entre el sodio y el potasio a nivel de los riñones. Por lo tanto, entienda que esto es clave. Por otro lado, el consumo de ajo es excelente para ayudar a reducir la presión. ¿Qué, ¿Qué usted va a hacer? Bueno, si usted tiene un tipo de instrumento que aplasta el ajo y lo transforma básicamente en un tipo de puré, usted lo puede machacar, ese ajo, digamos unos 3-4 dientes de ajo, y al prepararlos de esa forma, así muy triturado, le va a añadir una cucharadita de aceite al ajo que ya usted tiene en un platito. Ese ajo ahora usted lo unta en una o dos rebanadas de pan y lo va a comer con una, dos o hasta las tres comidas. Esto ayuda para tener un mejor control. Hay personas que también aumentan el consumo de potasio. El potasio, especialmente el que usted encuentra en las frutas, es excelente para poder ayudar a que ocurra un intercambio con el sodio a nivel renal y pueda haber una reducción de la presión arterial al expulsar una mayor cantidad de sodio. E incluso otras personas utilizan el magnesio.
1: Tenemos entonces a María del Carmen Man Martínez. Ella dice, por favor, alguna recomendación que tenga para los quistes de ovarios. Eso pregunta María del Carmen.
2: Algunas damas tienen enfermedad poliquística eh, en los ovarios, perdón. Tienen eh, ovarios poliquísticos, perdón, es lo que quise decir, ovarios poliquísticos. Y eso trae problemas. A las damas, pero otras sencillamente tiene el desarrollo de estos quistes de una manera más frecuente, sin la necesidad de estar padeciendo de ovarios poliquísticos. Este tipo de eh, quistes generalmente se ha relacionado con un aumento en la sangre respecto a la cantidad de estrógenos que la dama tiene especialmente las damas que les gusta el consumo de productos animales. Los productos animales, de por sí, el animal solo ya tiene una buena cantidad de estrógenos propias de ese animal. Si a esto le añadimos el alimento que le proveen al animal, que contenga hormonas para que haya una mayor producción o que el animal engorde más rápido, entonces ya se suma el estrógeno y las hormonas que se le proveen al animal a las hormonas del animal. Cuando usted consume ese animalito, usted consume pollo, pavo, eh, carne de res, oveja, usted ingiere ahora esas dos fuentes de hormonas se suman a la cantidad que usted produce. De esta manera se trastorna el equilibrio estrógenos-progestágenos y comienza un desarrollo anormal respecto a estos diferentes quistes. ¿Que ¿Cuál es la clave? evite el consumo de productos animales.
1: Tenemos entonces a Josefina Hernández Rodríguez. Ella dice que siente un dolor en el cuello en el lado izquierdo es algunas veces que le da. Dice que ella tiene un nódulo en la tiroides, pero hace, dice... 15,
2: 15 meses.
1: 15 meses, correcto. Se hizo un estudio de cuello y dice como... 20 análisis. No, no sí, entiendo. se hizo,
2: parece que múltiples análisis, okay. ¿verdad?
1: Y todo salió bien. Dice la doctora que... Este, que le da el seguimiento cada seis meses, ahora se puso para un año. ¿Qué podría entonces ser ese ardorcito que ya siente en el cuello? Dice que tiene hernia cervical, tal vez sería eso.
2: Pienso más que sea la hernia cervical, no creo que sea el problema de su glándula tiroides. Así que si es una hernia cervical, por lo menos en lo que usted decide si va a someterse a una cirugía o no, puede friccionarse con hielo esa área para reducir el dolor, la inflamación y esperamos que usted pueda entonces tener eh, la oportunidad, si así es, el que pueda someterse a la cirugía para evitar esta situación.
1: Claribel Severino, ella dice que tiene un picor en la garganta, siente un poco de impedimento para tragar saliva, siente como una paja, a veces... Le da mucha flema. En ocasiones se ha puesto un poquito ronca. Sufre de tiroides. Dice que salió con un nódulo. Está tomando Eutirox de 75 miligramos, pero tiene mucho que no va al endocrinólogo. Quiere saber si todo esto le puede, le, se lo provoca el nódulo.
2: Pudiera ser. Eh, tal vez haya crecido bastante y esté comprimiendo hacia atrás la zona que tiene que ver con el área de la tráquea y estructuras vecinas. Recuerden que también tenemos el esófago y esto pues puede estar eh, haciendo este tipo de compresión, pero no siempre ocurre este tipo de situación. Pudiera haber también algún, alguna irritación que esté sucediendo a consecuencia de algún reflujo y esto también esté facilitando eso. Así que cuanto antes vaya, puede ir tanto al otorrino laringólogo para que él verifique si hay inflamación por reflujo. Y de una vez él puede con el espéculo que tiene, es un tipo de espejito especial. Eh, y tienen también unas cámaras especiales que tienen aditamentos para poder visualizar si hay alguna estrechez causada por aumento en el tamaño. Si no, tiene que ir al endocrinólogo, a hacerse el, el ultrasonido, la sonografía, para detectar si ha habido un aumento en ese nódulo.
1: Bien, tenemos entonces a Marco Antonio Hernández de... Nicaragua, él dice que sea alguna manera natural de eliminar los quistes renales.
2: Bueno, no la conozco, solamente dejar de utilizar la mayor cantidad de sustancias químicas que puedan facilitar la inflamación del tejido de filtración renal y facilitar el desarrollo de los quistes. Así que desde el ángulo en que usted diga si no es necesario que usted se tenga que tomar, digamos, un... Eh, acetaminofén, un paracetamol, no lo tome. Mientras menos medicamentos tenga que tomar, recuerden que si usted tiene una condición médica y le han prescrito algunos fármacos, usted no deje de tomárselo, pero siempre hay algún riesgo. Y parte de ese riesgo puede ser facilitar este tipo de desarrollo de estas estructuras en el proceso de el cuerpo expulsar los metabolitos que ya no son necesarios.
1: Tenemos entonces a Anita Pérez de Guatemala. Ella es de El Salvador. Dice que tiene una colitis ulcerosa y está muy mal. ¿Qué se le puede aconsejar?
2: Por supuesto, la ayudamos. En esta situación, trate de evitar alimentos que inflaman. Por supuesto, el uso, por ejemplo, de pizza, a usted no le conviene. Tampoco el consumo de frituras, tampoco el chile, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre. El uso de sopitas que traen mucha cantidad de glutamato monosódico. El uso también de productos altos en sal, productos fritos. Y productos que sean ricos en azúcares. Todo ese conjunto de productos, añádale a eso entonces el alcohol, el uso del tabaco. Son productos que van a irritar esa zona. De una u otra forma la van a irritar. Usted puede aumentar, eso sí, el consumo de papa, el consumo de auyama o calabaza. También el consumo de jugo de zanahorias. Este tipo de productos le benefician no le perjudican
1: bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen aquellos que no pudieron realizar su consulta hoy, mañana nuevamente abrimos nuestro programa y las líneas telefónicas para que ustedes puedan realizar sus consultas vamos entonces a cerrar esta edición con el pensamiento bíblico de hoy
2: dice tercera de Juan II, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.